0: Aqui é a Maura e nesse episódio você vai entender o que o vulcão tem a ver com a borracha
1: Jauli, Babaj, Kepler e Goodyear. Aqui é o Vinícius e assim como eu você vai descobrir que nesse finalzinho de ano Muita gente importante nasceu
0: Bem-vindo a mais um episódio do Origens Podcast, no segundo episódio dessa série especial que estamos fazendo sobre os fatos históricos e científicos que aconteceram em dezembro. E olha que hoje tem muita coisa interessante pra gente conversar. Mas, primeiro, temos alguns recados muito importantes, não é mesmo, Vinícius?
1: Com certeza. E a gente não pode deixar de mencionar as nossas redes sociais e os nossos contatos. Nós estamos presentes em tudo que você imagina que existe por aí de rede social interessante. Pode procurar a gente no Facebook... No YouTube, no Instagram, procura lá Origens Podcast que você vai achar a gente fácil, fácil. Se você preferir por e-mail, mandar alguma sugestão, algum comentário, perguntar alguma coisa, a gente está disponível, somos todos ouvidos e olhos para ler os e-mails. Você pode mandar a sua mensagem para Origenspodcast.gmail.com. E aí o podcast você vai ouvir em tudo que é plataforma, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Eu já decorei essa fala de tantas vezes que a gente fala. E a maioria disso daí eu nunca nem ouvi. Mas mas enfim, todas essas aí você vai encontrar a gente. Não tem desculpa pra não conhecer, não se ficar bem informado e não aprender bastante coisa sobre ciência aqui com essa dupla incrível do Origens Podcast.
0: Dupla dinâmica. A autoestima
1: tá alta agora, <risos> tá vendo, né? <risos> Chega final do ano, assim, o Natal, o espírito do Natal, deixa a gente com autoestima lá em cima.
0: Bom, continuando nesse espírito natalino e também naquelas retrospectivas, né, que o Spotify, os, os, as plataformas estão fazendo, a gente também tem a uns um dados interessantes aqui do YouTube é, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro que o que é interessante é que mesmo o YouTube sendo uma plataforma específica de vídeos, o nosso podcast que tem só áudio, né? É um vídeo lá, mas que só dá pra ouvir o áudio, não tem imagens, assim. Tem alcançado bastante pessoas. Então, olha só que legal. Os ouvintes ou os viewers, né, do YouTube, eles gastaram 5.090 minutos ouvindo os nossos podcasts em dois 2020, e também 674 novas visualizações. Ou seja, pessoas que acessaram os vídeos para ouvir os nossos podcasts, o que é bem legal. Também tem um comentário bacana que a Tassiane, Cristina da Silva, deixou para gente no episódio. No da semana passada, ela falou que é um lindo trabalho, parabéns equipe, ela é fã do podcast. E ela está aprendendo bastante também sobre ciência, sobre origens, ela é cristã. E ela gosta muito do nosso trabalho que é muito bacana. Valeu, Tassiane por prestigiar o nosso podcast e a última notícia muito legal. Muito
1: obrigado, Tassiane, deixa eu dar meu valeu aqui também, é isso aí, continue assim. E se você quer que a gente continue postando no YouTube se você quiser ver imagens também, além de áudio, comenta aí também, deixa o um recado pra gente.
0: Vai que ano que vem né, a gente aparece no YouTube. Ano que
1: vem promete os planos, Ó, já vou dar um spoiler aqui, não fui autorizado não... mas eu vou dar uns spoilers. Ano que vem tem coisa nova os planos estão aí a todo vapor sobre assuntos, sobre algumas talvez possíveis mudanças nas, na maneira como a gente vai estar tá apresentando enfim, não vou dar tantos spoilers assim também não mas fique ligado continue atento nós vamos entrar em férias um pouquinho depois do Natal mas continuem atentos De olho nas novidades nas nossas redes sociais A gente vai postar sempre que a gente vê Essas novidades prontinhas para vocês
0: E a novidade que eu tava contando É exatamente sobre redes sociais né? Vocês perceberam que nos últimos episódios A gente tem feito uma campanha Pra gente chegar nos 500 seguidores né? Lá no Instagram Não chegamos ainda nos 500 Mas chegamos nos 400 O que é muito legal Não se esqueçam de que nós temos uma surpresa preparada E quando nós chegarmos no é, seguidor quinquagésimo, como que fala? Quinhentagésimo? Em português, eu não sei. Quando a gente chegar nos no seguidores o número 500, a gente vai fazer um sorteio legal aí com alguma coisa personalizada do Origens Podcast, então você não pode perder. Continua a compartilhar nos stories, nos episódios, sempre pra falar para as pessoas e espalhar ainda mais o Origens Podcast, pessoal.
1: E pra não ficar muito mais feio aqui, e vamos, vamos falar do jeito mais bonitinho ali. Quinquagésimo é o número 50. Já passou faz um tempinho, graças a Deus, e a vocês que estão nos acompanhando. <risos> Mas quando nós chegarmos no quingentesimo, e para você que não sabe como é que Ah, nunca termos ia, termos ia saber disso aí. <risos> no
0: quinhentésimo,
1: o quingentesimo é de número 500, Aí sim nós vamos ter a nossa novidade aí, uma. Sei lá, uma premiação, talvez?
0: Tá, ah, vamos fazer um sorteio, né? De repente, rola até alguma coisinha aqui de Galápagos, hein, Vinícius?
1: Oh, olha só, o negócio tá ficando bom, Uau, Se eu hein? fosse você, não deixava de compartilhar e curtir cada vez mais esse podcast.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Vamos parar de blá-blá-blá e vamos pro episódio.
1: Mas vamos lá, voltando no tempo, então, para 1818, mas continuando em dezembro. Agora é a véspera de Natal, 24 de dezembro. Nasce aqui uma figura muito importante para a ciência mundial, James Prescott Jowley, ou simplesmente falado Jowley. Ele foi um físico britânico que ele ficou conhecido principalmente pela investigação que ele fez na, nas áreas de eletricidade e termodinâmica um breve histórico dele aqui. Ele nasceu em Salford, na Inglaterra. Aprendeu ciências e matemáticas diretamente com John Dalton. Se Você, você já deve ter ouvido falar desse cidadão. E para todos aqueles que pelo menos passaram pelo ensino médio e aprenderam os modelos atômicos, o estudo de, dos átomos, das partículas atômicas, teve uma participação muito importante do, do Dalton também. É, é, o o Jauli, ele sempre se interessou por máquinas, desde pequeno, pela fia... Sabe aquele cara que desmonta tudo para ver como é que funciona e depois não consegue montar de novo? É, bom, eu era assim, né? O Joule provavelmente conseguia montar tudo de novo. E ele se interessava também pela, por outros aspectos da física, como eletricidade e temperatura. No comecinho aí do, do século 19, primeira metade do século 19, onde ele fez muita parte dos seus trabalhos, suas pesquisas, essas áreas estavam começando a ficar populares e começando a ter um aprofundamento. Hoje você aprende no ensino médio que esses caras passavam a vida inteira estudando. O joule, ele tem, por exemplo, o seu nome associado ao efeito joule. O efeito joule é quando o um condutor esquenta ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Sabe quando você encosta num fio que está passando a eletricidade e ele está quente? Você tem que o fio tá, é isolante, né? Vou pegar um outro exemplo. A lâmpada elétrica é incandescente. Ela não esquenta. Então, esse efeito de esquentar é porque a energia elétrica passando por esse condutor, ela se transforma em energia térmica.
0: A bateria do celular, às vezes, que esquenta bastante, né?
1: Isso, isso mesmo. E aí, em homenagem ao Joule, esse fenômeno de, de transformação de energia elétrica para térmica é chamado de efeito Joule. Ele também fez um trabalho muito grande, muito importante com William Thomson. Você talvez não conheça o William Thomson, mas você deve conhecer o Lord Kelvin. É a mesma criatura. E, e o trabalho dele ajudou nessa formulação é, das, de algumas leis, como a primeira lei da termodinâmica. Não foi o único, mas foi um dos que contribuiu para isso. Ele estudou muito a relação entre temperatura e volume de um gás. Quando você vai esquentando, o gás se expande, essa coisa toda. Outra homenagem que é feita ao Joule é a medida de energia e trabalho no sistema internacional de unidades. Esse sistema internacional é aquele que fala assim, medida de distância é o metro, medida de temperatura é o Kelvin, medida de peso é o grama e medida de energia e trabalho é o Joule. A gente pode definir o joule de duas maneiras principais. O Como, por exemplo, o trabalho necessário para exercer uma força de um newton, a outra medida do sistema internacional que homenageou o cientista, por uma distância de um metro. Então, newton por metro. Outra definição para joule é o trabalho realizado para produzir um watt de energia durante um segundo. E watt... Mais um termo que foi inspirado, é, foi homenageado, é, foi feito homenageando um outro cientista.
0: Só lembrando aqui, de repente tem alguém do ensino médio ouvindo a gente, né? Tem gente que sofre... Isso cai neném, hein? É, Tem gente que sofre na matéria de física para entender que é trabalho. Não esquece, só não esquece que só tem trabalho quando tem deslocamento, então... A força que produz um deslocamento X vai realizar um trabalho que é colocado aí na unidade de Joule. Bom, indo aí para véspera de Natal do ano de 68, a gente tem aquela famosa foto que ganhou um prêmio, inclusive, do Nascer da Terra que foi tirado. Pelos, pelo astronauta lá da missão do Apollo 8, né, que foi a primeira missão tripulada que orbitou a Lua. Era uma missão que era para pisar na Lua, né, mas não rolou, deu umas tretas lá e só tiveram que orbitar e depois voltaram.
1: Eles não tiveram o material pronto a tempo, né, então eles não chegaram nem a carregar o módulo lunar. Essas e outras informações você vai conferir nos episódios especiais da série NASA a Conquista Espacial do Origens Podcast, vai lá ver.
0: Em relação a essa questão do nascer da Terra, é interessante observar que por causa da rotação que é síncrona da Lua ao redor da Terra, a gente não consegue ver o nascer da Terra a partir da superfície da Lua, ou seja, esse fenômeno só é visto quando você está na... Órbita da Lua. Então, como eles estavam na órbita, foi possível ele ver, então, o nascer da Terra, aquela foto que realmente é uma foto incrível.
1: Quantas palavras difíceis? Rotação síncrona, que chique. É mesmo, a mesma justificativa do porquê a gente observa sempre a mesma face da Lua. Porque a, a Lua, ela está tendo a sua rotação em torno do seu próprio eixo, igual a Terra também faz. Só que a velocidade em que ela rotaciona em seu próprio eixo é a mesma em que ela tem a, a, sua, é, a sua movimentação ao redor da Terra. Por isso que ela sempre vai mostrar a mesma face para a Terra. Então, se você está na superfície da Lua, para você, no seu ponto de referência, você vai estar tá sempre vendo a Terra também. Você nunca vai se esconder. Então, você não vai ver o nascer da Terra. Agora, para os astronautas que estavam dando a órbita na Lua, então, eles passavam pela face oculta, pela face clara, etc e tal. Numa dessas voltas, eles viram o nascer da Terra. É uma das minhas fotos preferidas quando se fala de espaço. <risos> Mais alguns aninhos antes, 26 de dezembro de 1791.
0: Só lembrando aqui que a gente vai pular o Natal, porque no dia de Natal teremos um episódio sobre uma pessoa muito especial que nasceu no Natal.
1: Exatamente, Jesus Cristo.
0: <risos> não.
1: É Na verdade, não porque, é, não porque Jesus Cristo ele não nasceu no dia 25 de dezembro. A gente comemora o Natal em homenagem a Jesus, mas a gente sabe que não foi essa a data. Não existe na, em provas arqueológicas, ou, ou históricas Ou bíblicas Ou qualquer que seja a fonte Que digam, ó, foi nesse dia que Jesus nasceu Então foi aproveitada essa data Do dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Cristo E eu acho particularmente um motivo muito mais importante De celebrar uma festa Do que simplesmente Papai Noel, presentes, árvore de Natal Comida e tudo mais Enfim Teve outra pessoa que nasceu nesse ano, e se você quiser tentar adivinhar, procura no Google, personalidades que nasceram em 25 de dezembro, e aí talvez você tenha uma ideia. Mas nós não vamos falar quem foi esse ser, ou esse ser. Vamos lá. Então, um dia depois do Natal, 26 de dezembro de 1791, nasce Charles Babbage. Babbage? Eu acho que é Babbage mesmo. Ele foi inventor e matemático britânico que construiu uma máquina de, máquinas de calcular baseando em princípios que se adiantaram ao sistema de informática atual. E aqui vale dizer que tem uma treta, vai ter uma certa polêmica também, porque ele... Não vou dizer que se foi o rival, porque foram épocas diferentes, mas para muita gente hoje, quem inventou o computador foi Alan Turing. Se você assistiu aquele filme que eu esqueci o nome agora, eu achei o filme sensacional. É, em que ele é chamado, ele, ele trabalha muito trabalhou muito com enigmas e ele foi chamado pelo governo britânico, junto com outros matemáticos, ele foi o coordenador de uma força-tarefa para tentar desenvolver uma maneira de quebrar os códigos da máquina chamada enigma, máquina alemã, que... É, gerava, gerava códigos todos os dias lá para mandar mensagens criptografadas ocultas entre a comunicação dos alemães né, durante a Segunda Guerra Mundial e o Alan Turing ele criou uma máquina se não me falha a memória chamada Colossus e ele conseguiu quebrar o código da Enigma e aí para muita gente esse foi o start do computador mas 150 anos antes ou quase isso, quem não chegou a 150 não, foi menos mas esse cidadão, Charles Babbage ele já fazia seus testes ali com máquinas de calcular, ele foi professor de sucesso de matemática na Universidade de Cambridge, mas ele foi, se destacou mesmo nas invenções ele apresentou um primeiro projeto da sua grande máquina no ano de 1822 ele chamou de máquina diferencial que era uma máquina capaz de resolver equações polinomiais é, agora o pessoal do ensino médio não se preocupa com isso, isso é muito mais avançado não vai cair neném, tá? É, mas é complicado demais e ele conseguiu uma máquina que calculasse isso. 1822. Lembra que a eletricidade está começando a avançar. Então, com, com todas as dificuldades que tinha na época em relação a hoje, ele já conseguiu uma máquina para calcular isso. E assim, ele possibilitou a construção de tabelas de logaritmos, que era um grande problema na época. Com essa invenção, um ano depois, o Charles Babbage recebeu o financiamento do governo britânico para construir um dispositivo capaz de resolver qualquer tipo Tipo de cálculo, contanto que fosse devidamente programado para isso. E essa sua invenção, a mais ambiciosa de todas, um dia chegou ao computador. Naquela época ele chamava de máquina analítica. Ele fez tudo, todos os parâmetros para poder construir essa máquina analítica. Infelizmente ele não conseguiu ver essa máquina analítica em ação porque ele morreu antes. A tecnologia da época não permitia ele construir isso dali. Então, esses primeiros experimentos dele, essas primeiras invenções, pode-se dizer que são os primeiros computadores, porque o computador é uma máquina para calcular, que é o que ele fez. Depois, no futuro, aí o Alan Turing talvez seja o, o inventor da informática, talvez, nas, nas ciências da na computação, mas isso tudo começou lá atrás com o Charles Babbage.
0: Bom, uma outra curiosidade interessante é que ele contou com a ajuda de uma mulher, a Augusta Ada Byron... No seu invento, que é conhecida como a Condessa de Loveless. Ada, então, criou os primeiros fundamentos da programação. Olha só que legal. Criou os fundamentos da programação e desenvolveu vários programas. O mais famoso era capaz de calcular a sequência numérica de, Bern de Bernoulli, que a gente não vai nem se atrever a dizer o que, que é aqui, se você quiser. Um outro
1: momento, talvez. Dá uma
0: colocada aí no Google, é. Bom, carinhosamente, o Baba chamava a Ada, né, a Condessa, de a feiticeira dos números. Então, a gente pode afirmar... Que o primeiro programador da história Na verdade, olha só que legal Foi uma programadora E a gente precisa exaltar muito o trabalho feminino Porque muitas vezes na história O trabalho das mulheres é omitido Então, a primeira Na verdade, a primeira programadora Da história foi uma mulher A Condessa de Loveless
1: Isso sim é que é empoderamento feminino pioneirismo na ciência um dia depois, e alguns anos antes, 27 de dezembro de 1571, século XVI ainda, hein? Aqui nasce o astrônomo e filósofo alemão Johannes Kepler. Esse é um dos meus cientistas favoritos. Tem tudo a ver com astronomia, eu gosto de astronomia, já falei isso várias vezes aqui e ele, ele, entre outras contribuições ali, as suas famosas leis de Kepler, que, que regem os movimentos planetários os planetas não ficam simplesmente passeando pelo espaço eles seguem é, movimentos definidos, e o Kepler ele ajudou a descobrir como isso acontece essa viagem dos planetas em órbitas elípticas, e o porquê e tudo mais, graças a Kepler isso lá no século XVI, Então não vê essa história de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, não tinha conhecimento nenhum nossa, nessa época ali já estava acontecendo... A, como é que é o nome? A reforma Tava acontecendo Tinha muitas invenções acontecendo As grandes navegações uh, Grandes avanços na astronomia Isso é muito interessante Acho que a gente pode até bolar em um episódio no futuro Só falando como a idade das trevas não era de tantas trevas assim Mas vamos lá Kepler, ele foi um famoso astrônomo alemão Matemático, astrólogo também Lembrando que, que num, naquela época Astronomia e astrologia era, era a mesma coisa Eles acabavam misturando ali o que, que era ciência E o que, que era aquela Questão de, de, da influência dos astros nas nossas, nas nossas vidas, tudo isso chamava de astrologia, mas tinha astrólogos e astrólogos. Aqueles que mexiam só com misticismo, aqueles que mexiam só com ciência, aqueles que misturavam os dois. Essa distinção não era tão clara como a gente tem hoje. Kepler ele não era do tipo que escrevia é, horóscopo, tá? Ele era do tipo que realmente pesquisava os movimentos dos astros e tudo mais. Ele calculou tabelas astronômicas, inclusive com uma precisão incrível, é, uma, uma precisão que hoje muita gente não consegue com equipamentos modernos. E o Kepler conseguiu calcular lá. Sabe essa história de você poder dizer assim, ó, oh, dia tal vai acontecer um eclipse em tal lugar? Isso é isso chama previsibilidade da ciência. Os modelos científicos, eles têm, para ser ciência, também tem essa característica de previsibilidade. Você consegue prever fenômenos como quando vai acontecer o próximo eclipse, por exemplo. Quando vai acontecer a próxima é, chuva de meteoros? Quando você vai poder observar? É até
0: uma confirmação das leis, né? Você usa as leis para prever esses fenômenos.
1: Exatamente. Ó, nós temos agora em dezembro, observe aí uma conjunção entre... É, Saturno e Júpiter Eles vão estar bem próximos
0: Espera aí Vinícius, vamos Conjunção, o que, que é conjunção? É algum tipo de ritual <risos> místico? É a gente tem que fazer Alguma dancinha? O que, que é uma conjunção? <risos> Rapidamente não, não é conjuração
1: <risos> conjunção. É conjunção já, já dá para observar agora em dezembro Que Júpiter e Saturno eles vão estar em conjunção Ou seja, eles vão estar bem próximos que é Aparentemente próximos né? A distância entre eles é enorme Mas observando a partir da Terra é como se você vê um do lado do outro Como se eles estivessem pertinhos Em 21 de dezembro agora desse ano de 2020 Vai ser o auge disso Você vai conseguir numa mesma é, Numa mesma ocular ali no telescópio Se você tiver um telescópio Você vai conseguir observar Saturno e seus anéis vai observar Júpiter e até algumas luas de Júpiter, sem precisar mexer o telescópio de lugar. Agora, como é que a gente sabe disso? Por essa característica de previsibilidade, algo que teorias da conspiração não possuem. Então fica aqui uma dica. Você quer derrubar uma teoria da conspiração ou você quer ter certeza se ela é verdadeira ou não, como essa ideia absurda da Terra Plana, se ela é capaz de prever esses fenômenos. E se não consegue... Pronto, teoria da conspiração. Mas o Kepler também teve outras contribuições. Ele fez importantes descobertas na óptica, na geometria. É, alguns estudos que ele desenvolveu auxiliaram o futuro no desenvolvimento do cálculo. Ele estudou filosofia, estudou teologia. Ele era formado em filosofia e ele estudou muito de teologia também. É, eu falei do desenvolvimento do cálculo. Quando Isaac Newton, que foi um dos desenvolvedores do cálculo, o cálculo não é assim de contar, um mais dois é três. É o cálculo diferencial integral. É isso que eu
0: estava pensando negócio... Não é tão fácil assim é, é, não Essa
1: grande bênção que faz muita gente Querer se suicidar nos primeiros anos das, 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 Dos cursos de engenharia Física, matemática O cálculo diferencial integral Fundamental em qualquer tecnologia digital Que a gente tenha hoje, por exemplo E muitas mecânicas também é, Foi Isaac Newton, um dos que desenvolveu E ele, o Newton ele falava assim Se eu cheguei tão longe, ou se eu fui capaz de avistar tão longe É porque eu subi nos ombros de gigantes Um desses gigantes é o que ele, ele se refere a Kepler realmente foi um cidadão muito importante, na minha opinião pelas suas descobertas e até pelo legado que ele deixou para mim, Kepler é um dos maiores cientistas de todos os tempos.
0: Eu coloquei essa frase na, na minha tese, que eu acho ela realmente muito bonita, né? A gente nunca chega ou faz grandes coisas, ou enfim, é sozinho, né? A gente sempre se apoia na experiência das pessoas, no conhecimento produzido por outras pessoas, então foi realmente uma frase muito bonita que o Newton escreveu aí. Partindo aí para o dia 28, então, de dezembro, ocorreu a primeira projeção pública de cinema. E olha, quem que organizou essa projeção foram os irmãos, os famosos irmãos Lumière. Que, na verdade, não construíram sua carreira no cinema, mas eles construíram o primeiro equipamento que propiciou o desenvolvimento do cinema, né? Bom, apesar deles de serem conhecidos como os pioneiros do cinema, a gente sabe que... Uh, eles não foram os únicos inventores, porque na verdade os equipamentos que permitiram o desenvolvimento da indústria do cinema foram na verdade feitos por contribuições de muitas pessoas inclusive a gente já falou aqui e o Vinícius comentou no episódio passado é, sobre o Thomas Edison e a contribuição dele para essa indústria cinematográfica, né? O legal é que também a história do desenvolvimento do cinema Tá ligado com a história da fotografia E o próprio nome cinema Exemplifica isso Porque é uma abreviação Da palavra cinemató... Cinema...
1: Você vai chegar lá, eu confio em você
0: <risos> É uma abreviação da palavra cinematógrafo Cine Significa movimento, né? É uma palavra que vem do grego Por exemplo, tem aquela área da física Lá que chama cinética, né? Também tem a ver com movimento E depois tem um sufixo que significa gravar Então a gente tem a gravação Do movimento Basicamente a imagem é, Que está em movimento num vídeo É uma sequência de fotografias Ou de frames E aqui tem uma coisa bem interessante Se você tem uma câmera Ou se você editar vídeos Você já deve ter ouvido falar do FPS Ou frame per second Que é a quantidade de frames Ou a quantidade de fotografias Que vai ter naquele vídeo Por segundo Normalmente, as imagens que a gente vê na televisão Tem entre 25 ou 30 FPS. Agora, se você quiser gravar, por exemplo, uma imagem em câmera lenta, você tem que escolher uma configuração que tem uma maior quantidade de frames por segundo, porque daí você vai conseguir tocar isso com uma velocidade menor sem perder a qualidade. Então tem, tem essa ligação bem interessante com a fotografia. Aquela história, né?
1: Dificilmente você vai ter grandes é, invenções ou grandes transformações na sociedade que foram frutos de uma pessoa... É, ah, fulano inventou tal coisa. Nossa, que revolução. Os irmãos Lumière inventaram o cinema. Não, isso veio vindo de, é, ao longo de vários anos, com várias invenções. O Edson inventou a lâmpada. Não, ele aprimorou inventos anteriores. São coisas que revolucionaram o mundo, mas que elas não se devem a uma única pessoa. É uma construção do conhecimento. E isso segue hoje em dia também. Tem gente que, às vezes, chega no final da vida e fala assim, ah, eu nunca fiz nada de bom nessa minha vida. Pensando em grandes transformações mundiais. Cara, se você contribuiu para inspirar outra pessoa, você já fez algo muito grande, porque aí essa pessoa vai inspirar outra, essa pessoa vai fazer um, parte de um outro grupo que vai descobrir uma, alguma coisa, e vai somando conhecimento, vai construindo tijolinho por tijolinho até você ter realmente uma obra revolucionária. Não dá para é, desqualificar o trabalho de nenhum desses tijolinhos, todos eles juntos fazem esse trabalho, então não se sinta mal se você não fizer muita coisa, às vezes você faz mais do que você imagina, e não dê muito crédito crédito a poucas pessoas. Por trás delas, você tem aí toda uma construção, né? E, e em relação ao cinema, de maneira específica aqui, um aspecto interessante são os aparelhos que foram inventados ao longo dos anos. Por exemplo, até o século XVII, na, naquela época, havia aquela câmara escura que projetava, com auxílios de lente, de luz, desenhos pintados à mão em vidros. Era algo bem mais rudimentar em termos de cinema. Mas aí, enquanto a pessoa ia lá vendo a imagem, o narrador ficava do lado contando a história. É, às vezes, até alguém poderia acompanhar com algum instrumento musical, era usado em lugares como feiras, em escolas, em faculdades, em festivais e, e, e tudo mais. Aí chega em 1877, vem o francês Charles-Emile Reynaud, Reynaud, sei lá como é que se fala, ele criou o Praxinoscópio. Eu acho incrível como essas pessoas criam inventos fantásticos, sensacionais, um com o nome mais difícil que o outro. Quer dizer, os caras eram bons para inventar as coisas, mas não podia inventar um nome mais fácil? Vai lá, fala isso aí, ó, três vezes bem rápido. Praxinoscópio. Praxinoscópico, já errei, praxinoscópio, 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 prax, fica uma vez só, tá bom. Era um aparelho em formato circular que possuía imagens que iam se sucedendo, dava a sensação de movimento. Com o tempo ele conseguiu aumentar o tamanho da máquina, transformando aquilo num sucesso muito grande no final do século XIX. Passava aqueles vários frames, segundo, né, várias imagens, só que acho que não era tantas assim ainda, né? E aí aquilo que a gente mencionou no episódio ante... é... Que a gente falou da Batalha das Correntes né? Thomas Edison em 1894 Ele criou o Cinetoscópio Ali você podia assistir filmes de curta duração Esse invento foi possível Porque Edison criou uma película de celuloide Capaz de guardar as imagens E projetá-las com o auxílio de lentes Então agora você já tem algo que você pode gravar Para usar depois E aí finalmente os irmãos Lumiere desenvolveram o cinematógrafo E esse equipamento podia gravar Podia projetar E, e com certeza era muito mais prático e claro como a gente sabe que esse negócio de patentes aí dá uma treta muito pesada os irmãos Lumière fizeram questão de fazer modificações para não ficar parecido com o cinetoscópio do Edison e não ter esse problema eles eram é, contemporâneos ali
0: é o pai dos Lumière era fabricante tinha uma empresa de fabricação de materiais fotográficos e ficava localizado lá em Lyon na França o que, que eles fizeram foi pesquisar e aperfeiçoar as primeiras câmeras fotográficas e também foi bem interessante porque isso foi importante para o surgimento da fotografia colorida. Através desse cinematógrafo, eles começaram a realizar os seus primeiros filmes, que eram basicamente na a captação de imagens com aparelho, aparelho parado, né? E em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Gran Café, eles realizaram a primeira projeção como nós conhecemos hoje. É muito legal porque tem esse vídeo no YouTube. E é legal porque o vídeo começa essa assim mostrando uma foto, depois duas, três, eles vão aumentando a velocidade, você consegue ouvir, e aí você consegue ver o filme em movimento, que eram os trabalhadores saindo da fábrica, né? Foram dois curtas aí, a chegada do trem à estação, que é uma palavra aqui que eu vou me negar a pronunciar porque eu vou falar errado, a saída dos operários da fábrica. E esse é a saída dos operários da fábrica é bem legal porque tem no YouTube, dá para você conferir. A gente vai colocar o link aí no, na nossa página nas nossas redes sociais para você poder ver.
1: Esse sobre a chegada do trem à estação, eu vou, eu vou me arriscar, porque não parece tão difícil, não. Laciotar, acho que é isso que se fala, né? Laciotati, acho que é, lá, é Esse Esse curta tem um, um relato curioso, eu não vou saber dizer se ele é realmente histórico ou se é uma invenção, porque esse curta, eu já vi esse vídeo tem algum lugar aí, que é o trem chegando na estação, você, a câmera foi posicionada meio que de frente para o trem, então o trem tá chegando a tela, aí você imagina a pessoa que nunca viu uma tela na vida e vê o trem se aproximando diz que as pessoas que estavam assistindo pela primeira vez, esse curta é, elas saíram correndo porque achavam que o trem ia passar por cima delas não sei se isso é total realidade aí, mas é uma história curiosa E agora, quase chegando ao final do mês de dezembro, dia 29, em 1800, nasce mais um Charles. O povo não tinha muita criatividade para nome. Muito Charles por aí mas esse é o Charles Goodyear acho que faz sentido chamar de Goodyear será que foi assim, ó, 29 de dezembro, tá quase chegando o ano novo, então um bom ano novo, Good Year. não sei vamos filosofar sobre isso enfim, Goodyear, ele inventou nessa data o processo de vulcanização o que foi a vulcanização? tá um vulcão lá, sai explodindo tudo, não esse processo...
0: ele nasceu nessa data, isso,
1: valeu, obrigado pela correção aqui, ele nasceu nessa data, até porque o processo de vulcanização não foi inventado num dia só, né?
0: é, ele foi patenteado em 1844, então ali
1: já Esse processo de vulcanização, ele foi essencial para a questão da borracha, para você ter um pneu, por exemplo, na tua bicicleta, no teu carro. E foi um, algo que começou meio que por acaso Ele tinha deixado uma mistura de borracha com enxofre Que acabou sendo exposta ao calor e ao chumbo no laboratório dele Eu fico imaginando nessa época o laboratório das, desse povo Tudo meio bagunçado Sabe aquela coisa que você vê meio caricata de, de fumaça, explosão E tudo meio junto ali eu, eu imagino algo mais ou menos assim Porque a gente ouve vários relatos desse tipo né? Ah, deixei tal coisa que misturou com tal coisa e ficou esquentando lá E foi algo mais ou menos assim o, o começo, pelo menos, desse processo de vulcanização. Ele misturou o enxofre com a borracha e ficou exposto a calor e misturou com o chumbo também. O resultado, ele percebeu que a borracha ela não derreteu, ela só queimou um pouquinho, mas numa época em que a borracha se desfazia com facilidade, ele percebeu que agora ela passou a ter maior força de tensão, resistência, é, resistência à dilatação, mais elasticidade, ela podia se adaptar melhor a variações de temperatura, ao clima, aí já ficou, opa, alguma coisa importante vai acontecer aqui, né?
0: Bom, mas vamos contestar atualizar melhor essa história. Lá no século XIX, era muito difícil trabalhar com borracha. Gente, todas essas é, transformações e avanço tecnológico que a gente tem hoje, imagina o um mundo onde isso quase não existia, ou se existia às vezes era acessível só para poucas pessoas. E a borracha era uma dificuldade que existia lá no século XIX, pelo menos ali na primeira metade. né? Era muito difícil de trabalhar. Eles fizeram várias tentativas usando talcos, usando ácidos, mas isso deixava os artefatos que tinham borracha Muito moles e pegajosos Quando a temperatura aumentava No frio, ao contrário A borracha ficava muito dura Muito rígida E não ficava flexível Então também não era legal Basicamente, então Se a gente fosse resumir Esse processo de vulcanização É um processo que deixa a borracha Mais flexível e maleável para que você possa transformar ela em muitas coisas diferentes. A descoberta do processo que levou à superação dessas dificuldades, na verdade, como a gente tem falado ao longo de todos esses dois últimos episódios, é, foi a contribuição de três pesquisadores, na verdade, o Nathaniel Hayward, o Thomas Hancock e o Charles Goodyear. Em 1838, o Hayward, ele descobriu que misturando enxofre à borracha e expondo a luz do do sol, que era chamado processo de solarização, a superfície deixava de ser pegajosa, então resolvia parcialmente o problema. E aí depois desse, dessa descoberta, o Goodyear, então, ele aqueceu o composto da, da borracha com enxofre, e ele teve, então, outras propriedades que eram superiores. E aconteceu esse acidente que o Vinícius contou para vocês também. Foi um esquema tipo por acaso, igual aconteceu com Fleming, do antibiótico, né? Uma coisa bem, bem interessante de, de que uma pessoa que o cara cientista que presta atenção, ele viu que aconteceu um acidente, só que ao mesmo tempo ele achou interessante para observar as coisas que estavam acontecendo ali, as transformações, né? Pouco tempo depois, o britânico Hancock ele patenteou um processo similar, e aí depois o Goodyear e o Hancock eles publicaram as suas descobertas de forma mais detalhada em 1856 e depois em 1857. E agora, olha só que legal: o nome vulcanização foi inventado e sugerido pelo Hancock e William Brockedon. 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 <risos> que, na verdade, esse nome vem de Vulcano, que é o deus romano do fogo, né? Então, como eles viram que tinha calor e enxofre envolvido, que os dois você consegue encontrar em vulcões, eles deram, eles batizaram esse processo com o nome de vulcanização. Então, a patente deles tinha, diz, o porque na patente você tem que explicar como funciona o produto né e tal. E aí nessa patente estava tá, escrito o seguinte o processo consiste na aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha visando dar forma e propriedades ao produto. Na patente está descrito que a borracha terá alteradas as suas qualidades de forma e não ficarem amolecidas pela ação do raio solar ou do calor artificial nem serão deterioradas pela exposição ou frio, né? porque como a a gente comentou, você tinha os extremos no calor a borracha ficava pegajosa e molenga e no frio ficava muito dura, então eles acharam um processo que fazia com que a borracha pudesse ser usado na indústria, né? E outra coisa interessante para encerrar esse assunto é que a indústria, a empresa Goodyear, que todo mundo conhece hoje, que fabrica pneus na verdade não foi fundada pelo nosso amigo Goodyear que a gente tá contando a história dele aqui na verdade o Frank Cyberlin, ele fundou uma companhia que fazia vulcanização e deu o nome em homenagem ao Goodyear. Mas essa empresa não tem nenhuma ligação com a família do Goodyear que a gente falou a história agorinha.
1: E todo esse papo de borracha e clima e temperatura é, me fez lembrar dos, de algum, dos motivos que causaram o acidente com o ônibus espacial Challenger. Mas eu não vou contar nada aqui agora, você vai voltar lá nos episódios dessa série e, e, vão, e vai, vai ouvir sobre os ônibus espaciais, você vai entender o que, que aconteceu, o que, que tem a ver com borracha. Dia 30 de dezembro de 1691, quase chegando ao final do mês. Agora chega de falar de nascimento, né? É a morte, Esse, nesse dia morre Robert Boyle, não é Boyle, tá? É Boyle, cientista britânico. Um dos primeiros defensores do método científico e um dos fundadores da química moderna. Outro que dá para você colocar no ranking dos maiores cientistas de toda a história. Ele foi 14 quarto filho de um idoso conde, que era o homem mais rico da Irlanda. E aí... Aí a gente entende porque a educação dele foi bastante sofisticada. Isso permitiu que ele viajasse por toda a Europa e pudesse se dedicar bastante às pesquisas, né? Ele foi logo para a Terra, acabou recebendo várias propriedades do seu pai e mesmo tendo três irmãos, o dinheiro que Boyle recebia do seu pai permitia que ele se dedicasse tranquilamente aos estudos sem se preocupar com mais nada. Então ele tinha uma bolsa científica muito melhor do que qualquer bolsa que os ou doutorandos têm aqui, né? É, ele recebia anualmente, todos os anos, então, 3 mil libras em dinheiro do século XVII, que hoje seria em torno de 8 milhões de reais, isso por ano.
0: Uma pequena mesada.
1: Eu queria uma mesada dessa também. Com certeza, eu investi bastante em ciência e outras cositas mas... Nessa época, aquela história toda da alquimia, né, de você gerar... É, não só ouro, mas... É porque o que me ficou famosa com essa história de misturar produtos químicos e reações e fazer ouro. Mas, na verdade, esse conceito era, tentava ser utilizado para vários outros minerais, várias outras substâncias também. Mas essa ideia estava sendo deixada para trás. E um outro cidadão chamado Francis Bacon, ele propôs um novo método de pensar o mundo, que era baseado na experimentação, não só na argumentação filosófica. É um processo que começou, começava com aquela história de vamos gerar aí uma, uma dúvida, uma pergunta, a partir de um problema que a gente está observando, vamos criar uma hipótese, vamos testar essa hipótese, vamos fazer um método, vamos ter um resultado vamos analisar esse resultado. Aquilo que ficou conhecido por método científico. E eu vou fazer mais um merchan nosso mesmo, porque nós não ganhamos nada de nós mesmos, mas é importante a gente fazer propaganda da gente. Não peça para eu repetir isso. <risos> mas a primeira série, os primeiros episódios do Origens Podcast, quando a gente ainda estava lá a crescer, começando a surgir no comecinho desse ano, a gente falou é, nenenzinhos, a gente falou sobre o método científico, sobre como se faz ciência, o que é ciência, então você vai conhecer melhor lá. E Boyle ele teve contato com esse esse novo método científico. É, nos seus estudos, ele agia dessa maneira, por experimentação. Ele foi diferenciado de seus ante antecessores, porque ele se apegou firmemente a esse método científico. Então, ele ficou conhecido como o primeiro cientista a manter anotações detalhadas dos resultados que obtinha em seu laboratório. Eu lembro quando eu fazia as minhas pesquisas, tanto na, na época da graduação como no mestrado, eu já mencionei em outros episódios que eu trabalhava com ratos, é, na área de neurociência E eu fazia ah, várias anotações detalhadas Isso a gente aprendeu com o legado de Boyle Eu anotava, por exemplo Quando é que o rato chegou no laboratório Quanto tempo ele permaneceu em ambientação Qual era o peso dele no dia da experimentação Quais os dias e, e os horários que eu fazia ah, Os procedimentos Tudo o que acontecia com aquele rato Qualquer observação Era tudo amplamente registrado Então isso quem ensinou pra gente foi Boyle Charles Boyle Hã? Charles mesmo? isso aí. Não, é Robert Robert Boyle Eu falei de um monte de Charles mas esse não era, esse era Robert Boyle. E ele se preocupava tanto com os aspectos qualitativos como quantitativos, por isso que ele anotava tudo isso passo a passo comparava os resultados dessa hipóteses. Então ele foi muito importante para o desenvolvimento do método científico.
0: E aí com Boyle então surgiu um movimento para que a química se desligasse da alquimia, né? Justamente com essa parte da experimentação a partir do século 17, porque o Boyle também ele realizou, a gente vai falar mais para frente, ele realizou pesquisas em várias é, áreas, né? Então essa questão da experimentação realmente marcou e fez com que ele fosse conhecido como um dos fundadores da química. O principal objeto de estudo do de Boyle vão, são os gases, né? E ele realmente estudou a dinâmica dos gases com afinco, numa obra que é a mais famosa dele, que traduzindo aí se chama O Químico Cético, que foi publicado em 1661. O Boyle, ele mudou, olha só, o cara, ele mudou a interpretação da química do seu tempo, porque ele criticou concepções dos alquimistas, ele criticou os ensinos sobre a questão da transmutação dos metais, ele também falou sobre o conceito de elemento, inclusive o prefixo alquimia foi eliminado por Boyle e daí em diante, esse campo do estudo passou a ser denominado química, porque realmente passou a ter uma a ciência mais madura, com um discurso mais concreto, quantitativo, com algo mais sistemático. Inclusive outra coisa legal também é que o Boyle, ele é fundador da Royal Society de London. Na verdade, no início né, a sociedade real, quem, quem é da, da ciência já ouviu falar sobre a Royal Society, mas no início é, lá na Inglaterra na verdade a ideia era fazer uma sociedade secreta de pessoas que queriam estudar a ciência e avançar nos estudos da experimentação. E eles chamaram essa sociedade secreta Secreta de Colégio Invisível. Mas em 1663, eles receberam então o apoio do rei Carlos II ou Charles II, né? E aí, dessa forma, então, passou a ser chamado como é, Royal Society, né? Inclusive Charles Darwin e outros cientistas naturalistas importantes fizeram grandes discursos e apresentaram seus trabalhos na Royal Society, que realmente é uma das instituições mais respeitadas e normalmente em reuniões da Royal Society, são reuni reuniões que decidem uh, novos paradigmas da ciência, né? novos padrões. Então é, é bem interessante a gente saber que tudo isso teve início também com o Boyle, né?
1: Ainda tem mais um fato importante, que eu acho importante mencionar sobre Boyle. Pode ser que deixe algumas pessoas aí de cabelo em pé, porque vocês já viram todas as contribuições que... Robert Boyle deixou para a ciência de maneira geral. E Boyle, apesar de tudo isso, ou especialmente por tudo isso, ele era um cristão devoto. Sabe aquela história de a ah, religião e ciência não se mistura? Então, o Boyle não sabia disso, por isso que ele era um grande cientista na em toda a história e também era um cristão devoto. Ele produzia devocionais, ele escrevia muito sobre teologia, ele fazia ensaios éticos, tratados teológicos, ele falava sobre linguagem bíblica, sobre os limites da razão. Então você vê que ele falava tanto de, de filosofia, o papel do filósofo naturalista, por exemplo, e, e como um cristão ainda. Ele também patrocinou, ele era muito rico, né? patrocinou missões religiosas, ele patrocinou traduções da Bíblia em muitas linguagens, ele ajudou a avançar muito a ciência e a avançar muito os estudos bíblicos como cristão. Essas duas coisas, ciência e religião, não são excludentes. Elas podem muito bem é, se virar juntas, né? E desses cientistas que a gente mencionou né, nesses últimos dois episódios, todos eles eram cristãos. O Boyle, ele se preocupou muito com a questão de ateísmo, a irreligião, o né, um termo que algumas pessoas utilizam, que estava se espalhando já naquele tempo. Ele se dedicou em demonstrar maneiras em que a ciência e a religião podem se apoiar. Para Boyle, estudar a natureza como um produto da criação de Deus era um dever religioso. Então, não só se apoiam, como devem ser estudados. E ele argumentava que o seu método de estudo revelaria a onipresença e a bondade de Deus, aperfeiçoando o entendimento do cientista de Deus. É, eu não quero aqui com isso é, complicar mais ainda esse, esse debate ou fazer você acreditar em Deus ou não. Quem está ouvindo, cada um de vocês tem os seus motivos e tem as suas crenças. Mas aquilo que a gente não pode negar é que ciência e religião andam juntas, sim. E muitas das maiores contribuições da ciência da foram feitas por religiosos. Ser religioso não te impede de ser cientista, ser religioso não te faz pensar é, de maneira inferior ou algo parecido com isso. Que é o que a gente vê muita gente tentando fazer a gente engolir essa ideia, né?
0: É, o Boyle ele se negava a aceitar a ideia de, de que as pessoas queriam separar os dois, né? Porque essa época era a época do iluminismo, né? Tava começando. Então, realmente ele se preocupou com isso e a gente vê que um cara que foi tão relevante para a ciência, que foi marcante na química e fez estudos tão incríveis era um cara super é, cristão, acreditava em Deus e isso não impediu ele de fazer nenhuma das descobertas e das... Uh, enfim dos trabalhos que ele fez, né?
1: Então hoje em dia se vem alguém aqui que, que tem uma boa retórica, fala bastante, mas não, não contribuiu de maneira significativa para a ciência. Sei lá, às vezes a pessoa até pode escrever um monte de livros, mas de contribuição científica mesmo prática nenhuma. E aí fala que Deus não existe, Deus é um delírio, por exemplo. E aí vem outra pessoa no passado chamada Robert Boyle que fez tantas contribuições para o método científico, para química, para Royal Society, para tantas coisas e ele fala que tem a ver sim, religião e ciência, em quem você acha que eu vou acreditar?
0: Bom, vamos falar então, finalmente, chegando ao último dia de dezembro de 1879. Vamos relembrar o Edson de novo, porque a gente comentou no início do episódio passado sobre a lâmpada, e agora a gente vai ver o Edson fazendo a demonstração pública da lâmpada incandescente funcionando nos Estados Unidos. É, ele escolheu uma rua em Menlo Park, em Nova Jersey, né? Era onde ele morava, é, em 1879, no dia 31 de dezembro. A, e olha só que legal porque toda o Edson a gente já comentou né a gente tá falando muito no episódio porque realmente foi muito foi muito importante porque o Edson ele era um cara que tinha uma capilaridade muito grande no sentido de que ele conhecia muitas pessoas então ele queria dar um show e ele fez tudo que ele podia para isso então ó a companhia ferroviária da Pensilvânia disponibilizou trens justamente para Menlo Park no dia do evento para levar as pessoas que queriam ver essa demonstração do Edson e embora a primeira lâmpada incandescente como a gente já comentou tivesse inventado 40 anos antes nenhum inventor como Edson tinha feito ela funcionar de uma forma duradoura então a gente finaliza aqui falando do Edson e da demonstração pública porque ele era assim ele gostava de dar show, né?
1: É se você já acha que tá tendo um déjà vu aqui, porque a gente falou do Thomas Edison, né? Dessa demonstração da sua lâmpada em 3 de dezembro, mas aquela demonstração foi no seu laboratório, nos seus, os seus testes. Ele conseguiu comprovar ali no dia 31, então ele fez essa demonstração pública como um verdadeiro showman. É assim que ele conseguia conquistar os seus clientes e toda a população americana. Então nós estamos chegando ao final aqui destes episódios, desses dois episódios, dessa viagem. Espero que você tenha gostado de viajar com a gente pela história. Diversos acontecimentos, pesquisadores, eventos, nos dias de dezembro, do mês de dezembro, por toda a história. A gente não tinha como mencionar todos esses grandes acontecimentos, mas aqueles que couberam aqui nesse tempo nós desenvolvemos esses dois episódios temos ainda mais um episódio especial antes de acabar o ano, grande season finale, não percam, na próxima semana vai ser lançado aí esse episódio muito legal, muito bacana, e eu vou falar de novo aqui que nós vamos falar do aniversariante do mês vamos contar um pouquinho da vida e obra deste cidadão Aguardem que vai estar muito fera
0: e spoiler, a gente falou o no... nome dele aqui nesse episódio. Talvez você não tenha percebido, mas vamos falar melhor sobre a vida dele no Natal.
1: Isso não é um spoiler. Nós falamos o nome de um monte de gente nesse episódio.
0: Então, fica aí, fica aí pra você pensar, pessoal. Até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau,
1: tchau. Até mais.